0: Eine kleine Hand, die sich in Papas Große schiebt. Kuscheln auf dem Sofa, die große Schwester, die dem Baby fürsorglich den Schnuller in den Mund steckt. Und ja, auch der Wutanfall vor dem Abendessen. Es sind die kleinen Momente, die eine Familie ausmachen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im sonnigen Rating grüße ich den
0: Falkfrasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen.
1: Oh, Hundealarm direkt bei dir schon. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, was die jetzt dazu zu sagen haben, aber naja.
1: Die wollten dir guten Hunde Morgen sagen. sogar im Intro.
0: Ja, die vermissen dich.
1: Warte mal eben. Das kann sein, das
0: kann sein. Leica. Like weiß der Hund den Frieden. <lacht> das kann ja eine Episode geben jetzt. Ja. Hallo zusammen, <lacht> willkommen in Falks Hundezoo, jetzt sind es drei inzwischen, kurz. Werden immer mehr. Nee, nee, ich ähm, bin jetzt hier ein Huta, heute. Ach, du bist ein Huta, ja.
1: Huta und äh, Podcast-Co-Host, genau. nicht schlecht. Du nimmst doch eh nur Podcast auf, kannst du bitte
0: auf meinen Hund aufpassen.
1: Genau, <lacht> Podcasten ist keine richtige Arbeit. Genau,
0: ja, ja, wobei jetzt gerade, ich habe jetzt überlegt, beim nächsten Mal kriegen die Socken an, dann hört man das Gelatsche auf dem Laminat nicht so. <lacht> Was denn?
1: Ah, ich stelle mir das süß vor, wenn drei Hunde mit äh, Socken durch deine Wohnung rennen.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen gemütlicher und ruhiger. Dann hören die auf sich anzuzicken, weil irgendwie ist ja den ganzen Morgen schon so ein bisschen zicken am Start.
1: Ich meine, die haben ja eh schon keinen richtigen Grip auf dem Laminat. Wenn die dann in den Socken losrennen wollen, dann. Nee, ich habe ja Hundesocken ja mehr. mehr.
0: Die haben ja so, so Gummi unten drunter. Ach,
1: so richtige Hundesocken mit Gummi. Also Hundesocken Antirutsch. mit
0: Gummipfoten drunter, so Gummiballen. <lacht> Was ist denn los? Kennt das nicht?
1: Ah, stelle ich mir toll. Doch, ich stelle mir das halt toll vor, wenn du dann irgendwie zwei Stunden brauchst, bis alle drei Hunde die Socken anbehalten, <lacht> nicht nur anhaben, sondern
0: anbehalten. Ähm. Ach so, stimmt, dann hast du während des Podcasts im Hintergrund die ganze Zeit das Geschmatze von denen, die sie wieder ausgezogen und auffressen. Auf, ausgezogen genau, haben genau. und auffressen. Genau, Stimmt, ja. Um Gottes Willen. <lacht> ja, wie äh,
1: geht's dir? Bist du wieder gesund? Ich bin wieder gesundet, kann wieder unter normalem, unter, unter, um, am Leben der Bevölkerung teilhaben, ohne ständig eine Sonnenbrille tragen zu müssen, oder um mich über meinen Kopfweh zu wundern. Ja. Der Thomas war
0: im Rheinland und hat es bereut. Nicht, nicht durchgehend bereut. Wir hatten ein tolles Geheimtreffen, welches wir noch nicht veröffentlichen können, mit einem tollen Fotografen. Danach hatten wir ein tolles offizielles Treffen. Wir hatten ja in der letzten Episode gesagt, wer Lust hatte, kommt abends mit Feiern. Und es kamen tatsächlich Menschen mit Feiern. Die weiteste Anreise hatte der Eat aus Syrien. Und die nächste. <lacht> ja, ist das so. Also
1: ja, im weitesten das. Sinne ist das. Er kam jetzt nicht speziell für die Tage direkt erst aus Syrien, nein, nein, aber ja.
0: So, also, also wir waren eine unfassbar bunte Truppe, die wirklich richtig Spaß gemacht hat. Richtig Spaß definiert es aber, also sagen wir mal so. Am Folgetag waren wir noch beim Andreas Jorns zum Grillen und wir mussten uns gegenseitig erzählen, was wir so erlebt haben, um ungefähr mitzubekommen, was da so los war, weil wir einfach sowas von Schrott waren am nächsten Tag.
1: Das sind ja eigentlich die besten Abende. Wenn man sich am nächsten Tag gegenseitig abgleichen muss, was man jetzt eigentlich alles erlebt hat, dann genau. war es bestimmt super.
0: Genau, der Andreas. dein aktuelles Profil bei Facebook hat der Andreas nachts um drei gemacht und du wusstest nicht, wo es herkommt. nicht. Mhm. Ja, es war schön. Hat ich glaube, es sind
1: gemacht. einige tolle Bilder noch nachts entstanden. Wir hatten ja auch diverse analoge Kameras noch in der Hand, wo die Bilder jetzt viel später noch entdeckt wurden. Die Überraschungen
0: werden. stehen noch aus, ja. Mm, glaube ich auch. Ich fürchte, darüber dürfen wir nicht so viel sprechen heute, weil unser heutiges Thema ist mit dem nicht konform.
1: Ja, nicht ganz so kompatibel <lacht> vielleicht, ja.
0: Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht mhm. und ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich es dir vorlesen. Sehr gern. Eine kleine Hand, die sich in Papas Große schiebt. Kuscheln auf dem Sofa, die große Schwester, die dem Baby fürsorglich den Schnuller in den Mund steckt. Und ja, auch der Wutanfall vor dem Abendessen. Es sind die kleinen Momente, die eine Familie ausmachen. Diese Momente möchte ich für euch einfangen. Ich fotografiere daher nicht im Studio, sondern dort, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Und dort, wo das echte Leben stattfindet. Das kann bei euch zu Hause sein, auf dem Spielplatz um die Ecke, an eurem Lieblingsplatz am Rhein oder beim Picknick im Park. Ich greife möglichst wenig ins Geschehen ein, lenke nur ein wenig aus dem Hintergrund. Dabei arbeite ich nur mit Available Light. Natürlich im Licht, also ohne Blitzlicht, ohne Lampen und so weiter. So entstehen kleine Fotoreportagen, die euren Familienmikrokosmos abbilden und die innigen Augenblicke festhalten, die man sonst allzu schnell vergisst. Natürlich ist aber auch immer das eher klassische Familienporträt mit allen Familienmitgliedern dabei. Das ist der Text auf der Webseite von Susanne Werding. Seine Werding ist Familienfotografin aus Düsseldorf. Mhm. Sie kennt mich nicht. Ich gucke bei ihr immer mal rein, weil ich die Fotos super finde. Und heute wollen wir über die Familienfotografie sprechen. Und ich habe diesen Text so schön gefunden, weil viele Familienfotografen Bilder zeigen, aber keine Texte. Und das war für mich die perfekte Beschreibung einer schönen Familienreportage. Mhm. Wollen wir ein bisschen drüber reden? Sehr gerne, sehr gerne. Also ich finde den Text, der Text ist der perfekte... Po, also
1: positiv gemeint, der perfekte Verkaufstext ähm, für Familienbilder, finde ich. Ja. Also wer, wer den Text liest und nicht sofort Lust hat, ähm, jetzt Familienbilder zu machen, selbst ohne Familie schon, ähm, ich weiß auch nicht, dann kommt bei demjenigen irgendwie was nicht an. Ich finde den super, den Text, der umschreibt es echt schön. Also diese Art der Familienfotografie umschreibt es sehr schön.
0: Ich, ich habe gerade spaßeshalber im, im Vorgespräch zum Thomas gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir eine Familie leihen kann. <lacht> also die ähm, die die Susanne. Einen schönen Gruß an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass sie mich auf dem Radar hat. Zumindest haben wir noch nie direkt kommuniziert. Die Susanne ähm, macht sehr. Ah, das Wort ist so verbrannt, ne? Sehr authentische Familienfotografie. Heißt also, du hast wenig so Epic Shots. Hm. Ne, irgendwie das Kind wird in den Himmel gehalten und, und drumherum. Seifenblasen und Konfetti. Genau so. Ähm, sondern, sondern du siehst schon, dass sie im Alltag sind. Du siehst auch, du bist in einer richtigen Wohnung. Du bist nicht immer im, im, im Schloss und nicht immer im Palast und, und nicht immer nur auf dem Bauernhof oder, oder in Sibiriens Weiden, sondern du siehst schon, das ist zu Hause. Ich als Düsseldorfer erkenne auch Straßenecken und so. Aber ich finde diese Mischung so schön, weil du siehst, das ist aus dem Leben der Familien und dennoch schafft sie es, eine richtig schöne Erinnerung zu bringen, die sie ähm, durch auch Technik und, 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 und durch, durch Bildgestaltung in so, eine, in so eine Emotion packt, die einfach, die man behält, so voll geil. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich die, diesen Text jetzt auch so schön als Einleitung. Ich äh, Kurze Werbung, www.susannewerding.com zusammengeschrieben. Darf man Punkt und Dot zusammen erwähnen? Nee, ne?
1: Jetzt ist schon passiert. Jetzt ist schon passiert.
0: Susanneverding.com. Schaut da mal rein, das lohnt sich. Tust du Familienfotografie? Äh, tue ich. <lacht> Erzähl ähm, mal, du hast ja gerade erst irgendwie einen Auftrag, glaube ich, ne?
1: Genau, ich war letzte Woche äh, mal wieder Familienfotografie ein bisschen machen. Ähm, genau genommen ein Neugeborenes, keine Ahnung, war drei, vier Wochen alt, sowas in den Drehraum. Ach was. Ja, ja. Ah, okay. Ähm, aber mit Familie, also zwei große Geschwister dabei auch.
0: Mhm.
1: Ähm, da hatte ich schon, äh, von der Familie hatte ich auch äh, Schwangerschaftsbilder gemacht. Mache ich ja sehr, sehr selten. Ähm, Bewerbe ich auch in keinster Weise irgendwo. Das sind eher, ich sage mal, Freunde und Bekannte und drumherum. Hin und wieder auch die Brautpaare, die ich schon fotografiert habe, die damit auf mich zukommen. Mhm. Ähm, ich mache es ganz gern hin und wieder, muss ich sagen. Äh, dauerhaft wäre es vielleicht nicht ganz meins. Ähm, jedes Mal, wenn ich es mache, macht es mir aber Spaß. So. Mhm. Aber ich will, ich, ich will da kein groß angelegtes Business draus machen. Wie was ja. auch immer das heißen mag.
0: Ja, die Familienfotografie hat ja sowieso so viele verschiedene ähm, Betreiber. Also es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten und, und, und so viele verschiedene Menschentypen, die das betreiben können. Also du kannst es in, in, in vollberuflichem Umfang machen. Du kannst es als einen Teil deiner Fotografie machen, aber auch als Amateur kannst du super machen. Mhm. Ähm, das, was du da beschreibst, habe ich ja mit jedem Genre. Ich finde alles schön, was ich nicht ständig machen muss. <lacht> sondern solange ich es machen möchte. Ne? Das ist auch so der Grund. Genau. ich ähm, Es mag Hochzeiten zu fotografieren, aber nicht 25 im Jahr. Und mhm. warum ich es mag, Bewerbungsfotos zu machen, aber nicht 25 im Jahr. Und das ist mit der Familienfotografie genauso. Ich finde es total geil. Und Ich finde es vor allen Dingen schön, dass die ähm, die Bandbreite, sowohl wie man es macht, als auch wer es macht, so also so breit ist einfach. Ne? Also auf die Idee gekommen sind wir durch oder bin ähm, ich auf meiner Seite von durch durch die Anmerkung im Fotologen Campus. Wir hatten die Episode Stille mhm. und nach der Episode Stille, die 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 erzählt ja davon, wie man sich im Ideal einen Tag rausnimmt, um Zeit für sich und seine Fotografie zu haben. Das ist so. Oder? Groß zusammengefasst, glaube ich.
1: Ja, ist eine gute Zusammenfassung, ich Und sagen. da
0: gab es dann eine, oder mehrere Anmerkungen, die sagten, hey ho, alles geil, aber das geht nicht. Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe Familie, ich so. Und wir haben damals beide darauf reagiert mit den Worten, ja stimmt, das ist manchmal schwierig, aber vielleicht schaffst du es zum Beispiel mit dem Auto mal rechts ranzufahren und dir eine Stunde Stille zu gönnen oder so. Mit der Kamera mhm. in der Hand. Und in den letzten Tagen, du hattest deine Familienfotografie, ich hatte gestern Nachmittag noch eine, ähm, anderthalb Stunden auf den Feldern, super schön, und da fiel mir so ein, na ja, aber eigentlich hat er die Lösung ja schon genannt, die wir gar nicht bemerkt haben in der Antwort, weil er muss auch zur Familie. Und was gibt es Schöneres, als in diesem Umfeld zu fotografieren, das so viel auch mit Liebe verbunden ist? Also... Wenn man sagt, ich habe keine Zeit zum Fotografieren, weil ich muss mich um die Familie kümmern, dann verdrängt die Familie die Fotografie und es entsteht so ein Spannungsfeld. Nämlich die mhm. Kamera mit in die Familie, verbinde ich zwei Liebe, zwei Lieben, mein Gott, kein ein Deutsch mehr. Und ähm, über, über diesen Gedanken hinweg äh, bin ich darauf gekommen, dass wir eigentlich darüber mal sprechen müssen, weil ich glaube, wir haben beide noch nicht erzählt, dass wir es regelmäßig tun, haben wir das?
1: vielleicht am Rande mal, aber
0: sicherlich ich bin, nicht ja, explizit genau, ich drauf gar eingegangen. Nicht, ne? Also das ist was, was wir beide dann doch regelmäßig machen. Doch, nicht als Hauptfokus, aber regelmäßig machen. Und ja, das ist uns da durchgegangen. Also ich finde, ähm, die Möglichkeit, gerade wenn so viel los ist, ne, wer Familie hat, irgendwann wird er sich schon auch um die Familie kümmern. Und ähm, entweder er macht da eine Party draus, dass er mit den Kindern Fotos macht, oder er macht einfach mal ein bisschen Beobachtungsfotografie dabei. Das ist es gibt so viele Möglichkeiten, die Familienfotografie zu, zu leben, das ist der Hammer. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Genre gibt, was was so was, was so breit ist Sonst mega, finde ich richtig gut. Deswegen dachte ich, lass mal drüber reden.
1: Ja, auch so gut verfügbar ist als Thema. Also jeder, der eine Familie hat und jetzt sagt, okay, er, er kommt nicht mehr zur Fotografie äh, mhm. wegen seiner Familie, ähm, dann den, den den Fokus wirklich zu switchen und zu sagen, dann lass mich doch mal Familie fotografieren. Also ja. ich finde es ja total spannend. Und ich glaube, wenn es meine eigene Familie wäre, ähm, auch spannend. Also ich mache ja auch hier von meiner Frau äh, oder wenn Freunde da sind, bin ich ja auch immer der mit der Kamera in der Hand. Und da denke ich jetzt überhaupt nicht an, ans Arbeiten mit der Kamera. Mhm. Aber ich möchte die Momente ja einfach festhalten. Ähm, und dann, ich glaube, wäre ich Amateur, der es nicht beruflich macht, automatisch, wenn jemand sowieso Interesse an der Fotografie hat, dann gewinnt er ja auch daran wieder mehr Interesse und kann sich da auch ein Stück weit austoben. Und dann ist es nicht mehr dieses ähm, exklusiv oder es gibt entweder nur Familie oder Fotografie, sondern man kann es dann tatsächlich auch verbinden und es kann Spaß machen. Es mu ist es kein Muss. Also ich muss jetzt nicht immer Familien fotografieren, aber ich kann äh, die Familie fotografieren. Und das lässt sich dann ja auch ausweiten. Also jeder ist ja mal irgendwo zum Grillen eingeladen, wo noch andere Kinder rumrennen. Und glaub mir, wenn da ein paar schöne Aufnahmen entstehen, das macht ja auch schon riesig Spaß. Also, mir zumindest.
0: Ja, sehr. Das ist natürlich irgendwie eine spannende Mischung. Ne? Was kannst du mir beantworten? Pass auf, ich stelle dir mal drei Fragen. Selbst die eigene Familie fotografieren? Einen Job draus machen? Oder einen Familienfotografen für die eigene Familie buchen? Was ist deine Präferenz? Ich glaube,
1: das Erste und das Dritte. Also selbst die eigene Familie fotografieren, weil nur man mhm. selbst ist immer und ständig ja dabei, ja, gut, auch nicht immer, aber auf jeden Fall häufiger als ein gebuchter Fotograf. Um, und mhm. ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, um, einen Familienfotografen von Zeit zu Zeit auch dazu zu buchen. Einfach, ich meine, man ja, hat natürlich, das, das weißt du so gut wie ich, man hat immer das Problem als Fotograf oder der, der fotografiert, also im, im, mal, im Bekanntenkreis, man ist auch der, der nie auf den Bildern ist, weil man immer hinter der Kamera steht. Und zur ja, Familienfotografie stimmt, ja, gehört echt, halt auch ja, ja, man ja. selbst dazu. Also wenn ich jetzt der Vater oder die Mutter bin, ähm, will ich auch mal auf den Bildern sein. Jetzt kann man natürlich dem Partner irgendwie die Kamera zuwerfen, sagen, es ist alles eingestellt. Ähm, aber wir wissen beide, dass mehr dazugehört als nur eine korrekt eingestellte Kamera. Ähm, ja, deswegen ja. sollte schon in gewissen Abständen, sollte man sich das glaube ich schon... Ähm, einplanen, wirklich auch jemand anderes ähm, mal Bilder machen zu lassen.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ich glaube, ähm, wenn ich noch mal in große Familie geraten sollte oder ich spreche von großem Freundeskreis, also so, so wirklich wichtige Marker im Leben oder auch einfach, wenn man jetzt eine eigene Familie hat mit Kind, ab und zu mal einen Ausflug oder so. Das stimmt. Den ab und zu mal begleiten mhm. zu lassen, ist echt was ja. wert. Ja, das ist eine gute Idee. Also übrigens auch für Fotografen. Ich glaube, dass die Familienfotografie ähnlich wie die Hochzeitsfotografie auch was ist, was man üben muss, wo man nicht auf einmal dann am Start ist, sondern wo man wo man wirklich vielleicht mal bei einem anderen zuschauen sollte oder so. Und ähm, wenn man als Fotografen Familienfotografen bucht, ist es ja gleichzeitig ein Coaching irgendwie. Mhm. Das ist auch irgendwie cool. Ja, 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 das stimmt. Und warum keinen Job draus machen? Ähm, für mich. Also wenn du mir die Frage
1: stellst, ist es ganz klar, ich würde keinen dauerhaften Job für mich daraus machen wollen. Das hat einfach aber das die Interessenlage. Also was fotografiert man gerne? Ich fotografiere zwar schon auch gerne mal Familien, aber dabei bleibt es auch. Also das will ich nicht ausweiten, dass es ein Business wird. Da sind meine Interessen in anderen Bereichen einfach größer. Für mich. Aber das ist eine persönliche Sache natürlich. Ich kenne einige Familienfotografen mittlerweile, die da immensen Spaß dran haben, äh, Familien, äh, Kinder, Kitas und so weiter, alles Mögliche zu fotografieren. Ähm, ja, klar, wenn das dein Gebiet ist, dann hau rein, mach. Also, ich finde es ein spannendes Umfeld oder ich kann mir das als spannendes Umfeld vorstellen. Ich glaube auch, dass man ein sehr gut funktionierendes Business draus machen kann. Es wäre aber nicht meins.
0: Mhm. Ja, das, das, wir haben uns vorher überlegt, oh je, wen sprechen wir denn jetzt an? Und das, das, die Frage stellt sich ganz besonders bei der Familienfotografie und dann auch wieder nicht, weil wir dann jetzt am Ende gesagt haben, wir sprechen einfach mal alle an, weil die Familienfotografie kann echt von jedem gelebt werden. Ne? Ob ähm, der Hausmann oder die Hausfrau zu Hause bleiben und in diesem Familienhotel irgendwie den Alltag mit fotografieren oder ob es der, der, der Mann oder die Frau ist, die vom Business nach Hause kommt und einfach mal am Abend äh, die, die spielende Kinder mitknipst, bevor sie ins Bett gehen oder während sie schlafen oder was auch immer. Ähm, oder ob es derjenige ist, der es als Job macht. Die Motive sind sehr ähnlich. Mhm. Das ist ganz spannend. Ne? Also einfach nur, um zu fotografieren. Ne? Das haben wir gerade vielleicht ein bisschen salopp dargestellt. Einfach nur des Fotografierens willen des Fotografierens wegen, wird es nicht funktionieren, wenn du nicht äh, einen Heidenspaß in deiner Familie hast, so. Mhm. <lacht> aber diesen Heidenspaß in der Familie hat der Vater und die Mutter, die als Amateure mitfotografieren wollen, hat der, der einen Job draus macht. Also ich habe es noch nie anders erlebt. Die Familienfotografen hatten alle Feuer dabei. Mhm. Das ist leider bei den Hochzeitsfotografen nicht immer gegeben, weil da die Entlohnung auch viel höher ist, sind da auch nicht wenige dabei. Wenn ich mit denen spreche, stelle ich das nicht fest. Aber bei den Familienfotografen war immer eine große Liebe für Kinder, Familie, Familienkonstrukte und so da. Und ähm, wenn ich denjenigen buche als Kunden, habe ich auch eine intensive Liebe zu meiner Familie. Also im Prinzip spricht man alle an. So, hm.
1: Man muss vielleicht, also was du gerade gesagt hast, mit der Hochzeitsfotograf Hochzeitsfotografie stimmt schon. Ähm, ich würde da aber vielleicht ein bisschen auch unterscheiden, also bei der Familienfotografie jetzt dieses ich nenne es jetzt mal klassische Familienfotografie, also Jeanshosen und weiße T-Shirts äh, im Studio irgendwie. Was, ich sage es einfach mal, nicht mehr so zeitgemäß ist, glaube ich. Ähm, zumindest kenne ich keine Familie, die darauf jetzt großartig abfährt. Ähm, und was jetzt modern ist im Moment, dieses Reportageartigere äh, an der Familienfotografie. Mhm. Also das Begleiten, das Ganze bisschen dokumentarisch, also das wahre Leben ein bisschen äh, zeigen, ähm, ich finde, die Leute, die diesen dokumentarischen Ansatz haben und diese Reportage eher machen, die brennen da richtig auch für das Thema. Ähm, bei den anderen Familienbildern habe ich oft schon das Gefühl, das ist so ein Business, das macht man halt, damit es gemacht ist. Ähm, ausklammern möchte ich da davon jetzt so also Sachen wie die Kita-Fotografie und so weiter. Da geht es natürlich um, um eine ganze ähm, Menge an Kindern einfach schon, ähm, das sich auch gar nicht anders machen lässt, als sag ich mal, mit einem gewissen Aufbau, mit einem gewissen... Set mit einem Plan, einem sehr guten Plan idealerweise. Ja, ja, genau. <lacht> also ich habe da auch schon eine Fotografin jetzt kürzlich mal kennengelernt, die da aber auch was ganz Besonderes draus gemacht hat dann wiederum. Und dann ist, brennt die auch völlig für das Thema.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich eine Ausnahme nenne, also ich weiß voll, was du meinst. Ne? Ich, es ist aber nicht böse gemeint dem Fußgängerzone-Studio gegenüber. Ne? Es ist einfach ein Geschäftsmodell und es ist auch ein Kundenstamm da, der das möchte. Es ist ein Geschäftsmodell, was funktioniert, ein Kundenstamm, der es immer noch möchte. Es ist halt nicht mehr so en vogue. Aber mhm. ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit dem Carsten Andreas gesprochen. Der hat sehr, sehr angezündet von der Familienfotografie im Studio gesprochen. Habe es mir noch nicht angeguckt. Ich mag dazu jetzt keinen Kommentar geben. Aber so als Typ, wenn der mit der Familie da rumturnt, bin ich mir ziemlich sicher, das ist der ähm, einer der beiden äh, Robotfotografen, mit seiner lockeren Kodderschnauze, die aber doch noch ja irgendwie immer so sehr warm ist, gerade wenn es Richtung Kinder geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine Ausnahme von der Regel ist, aber im Großen und Ganzen ist das verstaubte Studio nicht mehr so der Ort der Wahl. Mhm. Und ähm, ich bin da total froh drüber, weil es gab Zeiten, da war es noch nicht so und da ist meine Idee von von Home Story quasi ähm, nicht immer verstanden worden. Mhm. So, weil ne, ich, ich verlebe mit euch Zeit und so. Das hat da noch keiner so richtig verstanden. Das ist ja, also wie lange ist das denn schon so, weißt du das?
1: Hm, nee, weiß ich nicht. Ja, ich
0: meine, sowas ist ja auch mal ein, ein fließender
1: Übergang zum Teil. Total, und ja, total. das ja. Modell, das muss ja nicht per se schlecht sein. Ich habe ähm, auf einem Event die Janine Wienig kennengelernt aus Berlin von Kleine Pünktchen, äh, so heißt ihre Firma. Kleine Pünktchen? Kleine Pünktchen ist ein <lacht> super Name. Ähm, ja, mega. Die machten... Das hört sich schlimm an. Ein sehr durchgeskriptetes, sehr gut durchdachtes und geplantes Shooting mit den Kids, in, in den Kitas aber wohlgemerkt. Ähm, okay. Wo man meinen könnte, dass wir alles in einem professionellen Studio entstanden. Das ist faszinierend. Ähm, und es sieht trotzdem super authentisch aus und jedes Bild wirkt so, als hätten die Kinder einen Riesenspaß gehabt irgendwie. Und ich glaube nicht, dass man radikal anderen Ansatz verfolgen muss, also dann in der Reportage mit der Kamera den Kindern hinterherrennen, ähm, sondern man kann auch sein bestehendes Konzept anpassen. Es muss nicht immer ein radikaler Wandel sein. Ähm, ja, vielleicht ja. haben manche den, den Zug aber schon verpasst und auch wirklich keine Lust mehr, sich da zu bewegen. Das kann natürlich auch sein.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, ja, es ist ja sowieso nichts grundsätzlich gesetzt, ne? aber etwas anders, sich etwas bewegen, das ist schon wichtig, finde ich. Dem Kind rennen geht doch gar nicht. Ich war gestern nach äh, anderthalb Stunden war ich fertig. Ja, also der Bericht, den mir da, Und ich bin ja jetzt,
1: der Bericht, den mir Falk geliefert hat, war, mein Arm fällt mir gleich ab.
0: Ja, ja, unglaublich. Echt, also das war, das war eine Herausforderung.
1: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdoom. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig. Bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geht auf www.jimdo.de/slash photologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode photologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
0: Ja, ähm. Möchtest du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich würde gerne wissen, wie du dich irgendwie vorbereitest. Also wir haben ja oh, vorgefühlt 100 Episoden mal drüber gesprochen, wie du dich auf eine Hochzeitsfotografie vorbereitest und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden jetzt schmunzeln. Der Thomas, der hat da ja erstmal 7000 Teile in seinem Gadget, äh, in seiner Gadgetbox mhm. und hat dann äh, Checklisten und die total festen Abläufe und so. Bis das der mal fertig ist, hast du auch einen Jumbojet gecheckt <lacht> und ich packe meinen Kram ein und, und Wobei ich gestehen muss, dass Thomas mich langsam ansteckt. Aber, aber <lacht> machst du das bei der Familienreportage auch oder gehst du da irgendwie anders ran? Wie bereitest du dich vor?
1: Ja, es gibt schon ein paar Dinge, die man, glaube ich, vorbereiten sollte oder ich für mich zumindest vorbereiten möchte, dann, damit mhm. ich einfach ein gutes Gefühl dann bei der Fotografie habe oder bei dem Auftrag, nenne ich es jetzt auch ganz bewusst, bei dem Auftrag habe, damit es dann auch ähm, erfolgsversprechend ist. So. Mhm. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Also ich versuche von vornherein die, ähm, wie nennt man es, die Erwartungen ein bisschen zu managen der Familie. Die Familien. Erwartungen zu managen. Genau. Also, dass die verstehen, wie mein Ansatz ist, Familienfotografie. Nämlich, dass ich dieses Reportageartige, diese Home-Story oder wir gehen zusammen auf den Spielplatz oder grillen oder wandern oder was auch immer, in Wald Sachen entdecken, dass ich den Ansatz pflege und eben nicht ähm, kleine Babys in Blumentöpfe setze und eine Decke drüber spannen oder sowas. Also dass die Erwartungen ja. von vornherein klar sind. Eben weil die ja, weil ich auch nichts zeige auf meiner Homepage aus dem Bereich. Damit die einfach wissen, was tue ich denn tatsächlich. was, was sind die Bilder, die sie am Ende bekommen werden. Ähm, das ist, glaube ich, die größte Vorbereitung im, in, in Richtung der Familie, die ich dann fotografiere. Dass die einfach wissen, okay, was kommt da eigentlich auf sie zu und was können sie erwarten?
0: Ja, ja. <lacht> ich meine jetzt nicht. Was für ein Vorgespräch führst du, sondern wie bereitest du dich vor? Also wie geht es bei dir los? Was du, also wenn du bei heute bei der Hochzeitsfotografie haben wir bestimmt 20 Minuten darüber gesprochen, wie du deinen Koffer packst, dass du alles reinpackst, <lacht> nach welcher Art und Weise du vorgehst, um nichts zu vergessen, das meinte ich mit hm. Vorbereitung. Also wenn, wenn der Thomas weiß, in zwei Stunden oder in zwei Tagen ist Family Fotografie, was macht
1: der? Ich muss sagen, da bin ich, das mache ich ein bisschen Indiana Jonesiger dann. Ähm, die oh. Familienfotografie. Ähm, ich meine, ich habe meine Sachen dabei, aber da passieren jetzt nicht so, kann man auch nicht sagen, dass da nicht viele unvorhergesehene Dinge passieren, aber ich werde da niemals die Zeit haben zu reagieren, weil also ich muss von vornherein sowieso auf alles eingestellt sein. Ähm, mhm. Im Prinzip ist es mein äh, Standardbesteck für eine Reportage, die ich da mitnehme. Ähm, ich habe mhm. ein, zwei Brennweiten, also auf zwei Kameras dann meistens trotzdem, ähm, damit ich nicht ständig die Objektive schrauben muss, aber das ist eher eine Bequemlichkeit. Um, und fotografiere dann um, im Normalfall mit zwei Brennweiten das komplette Ding. Blitze und Lampen habe ich auch nicht dabei. Um, ich verlasse mhm. mich da auch komplett auf verfügbares Licht. Um, steuere das dann vielleicht ein klein wenig. Also, keine Ahnung, ich habe mal, weil keine Vorhänge an den Fenstern waren, habe ich halt meinen Reflektor vors Fenster geklemmt. Äh, als mhm. Durchlichtreflektor, äh, mehr oder weniger, das mhm. Licht ein bisschen weicher wird, das nach innen fällt zum Beispiel. Aber ich habe mhm. da jetzt nicht, also. Ich glaube, das Größte, was ich mal vorbereitet hatte, ich fand die Idee zwar total witzig, ähm, war da aber ein bisschen konträr zu dem, was ich aufnehmen wollte. Ich weiß nicht, kennst du die kleinen Pets-Spender?
0: Pets?
1: Pets. P Kaffee Pets. Nein, nein, Kaffee Pets, P-E-Z-Pets. Ach so, ach so, die, ja, die, ja, diese, diese, länglichen, genau, diese länglichen Plastikteile, wo dann oben, keine Ahnung, Mickey Mouse Kopf drauf ist, dann zieht man Gibt's den so nach noch? hinten und dann kommt vorne so ein Bonbon raus. Ich müsste mal gucken, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich die eingesetzt habe. Ja. Auf jeden Fall, die haben ja so einen Standfuß unten dran, damit die stehen bleiben.
0: Mhm.
1: Wenn man den ein ganz klein wenig zurechtschneidet, passt der oben perfekt in den Blitzschuh rein deiner Kamera. <lacht>
0: <lacht> genau, weil dann ist man auf <lacht> jeden Fall bei
1: den Kids sofort super beliebt und die kommen immer mal wieder vorbei und gucken einen auch an. Ähm, das hilft einfach manchmal, um das Eis zu brechen mit den Kleinen. Da sind dann
0: aber auch Pets drin, die sie sich nehmen können. Ja,
1: natürlich sind da welche drin. Da ja, habe ja, ich auch okay. zum Nachfüllen dabei, keine Frage. Sehr geil. <lacht> ähm, mit
0: so einem 35er müsste das vom Aufnahmeabstand noch passen, dass man diese funkelnden Augen fotografiert, während sie da
1: ja, klar. Ne? Man muss ja nur mal sagen, äh, hier hol dir doch eins, dann kommen die ja hergelaufen und man hat die Kamera logischerweise in der Hand, weil das Ding ja da oben drauf steckt. Ähm, ja. Und dann Serienbild und gib ihm. Also da ist auf jeden Fall ein lustiges Bild dabei. Auch wenn die Kinder über die Kamera dann drüber greifen oder so. Also das ist <lacht> Idee, ja. so ein kleiner Hack, den ich mir damals, das war in einem der ersten Familienshootings, die ich wirklich gemacht habe, ähm, bin ich irgendwie auf die Idee gekommen. Weiß auch nicht mehr wie, aber ähm, das wäre jetzt so, glaube ich, die größte Vorbereitung, dass ich so ein Ding halt noch in der Tasche habe. Aber ansonsten, ist es wirklich Standardbesteck, dass sie da mitnehmen? Ich, ich finde auch, wenn man diesen Reportageansatz verfolgt, braucht es nichts großes, Besonderes, auch nicht viel Equipment eigentlich. Mhm. Also es mhm. würde mich da auch stören eher.
0: Ja, also da, wir haben da, glaube ich, den gleichen Ansatz. Ne? Also Reportage passt da sehr. Ich meine, klar, ne? Ich meine, die, die ähm, in dem Text gerade von der Susanne haben wir auch gelesen, es wird das Standardporträt geben und so, das kann man dann mal machen, wenn es die Familie haben will. Mhm. Die meisten wollen es gar nicht, ist mein, mein Gefühl. Also klar, ne, on location, irgendwie sich mal auf, auf die Schultern nehmen und dann mal winken oder lachen oder so, gut, kurz. Mhm. Aber so klassisch im Park, so wie so ein Studiofoto da so aufgereiht stehen, das wollen die wenigsten. Ähm, und dadurch ergibt sich natürlich, also dadurch, dass das Paar-Shooting quasi wegfällt, <lacht> was wir auf der Hochzeit machen, mhm. ähm, was bei uns ja auch schon sehr, sehr, sehr kurz ist, ähm, was ja auch fast immer Reportage ist, weil wir auch beim Paar-Shooting beide, glaube ich, auch mehr aufs Erleben setzen als aufs Stell dich mal dahin und grins mal irgendwie. Und da fällt es ja fast ganz weg. Also du brauchst ja nicht viel. Ähm, ich finde es viel, viel wichtiger, auf so eine natürliche Art und Weise ins Vertrauen zu kommen. Ne? Also meistens habe ich es zu den Eltern schon. Ähm, dann hast du gerade noch hin, den Hinweis gebracht, äh, besonders für Kinder und Männer. Das ist ein bisschen wie bei den Hochzeiten auch. Die Männer, die müssen begeistert werden von der ganzen Geschichte.
1: Die sind halt oft ein ähm, bisschen schüchterner, stelle ich fest.
0: Genau, genau. Und äh, nicht selten bestellt die Frau den Fotografen, und der Mann muss zu Hause warten und <lacht> guckt mal, was da so kommt. So, dann guckst du in ein skeptisches Gesicht und dann ist es... Auch für die Kinder übrigens, weil die es als normale Situation wahrnehmen, ganz gut, wenn man erstmal zusammen Kaffee trinkt. Mhm. Dann sollen die Kinder ihre Spiele weiterspielen oder mir ihr Spielzeug zeigen oder was auch immer, während ich mich mit den Eltern an den Küchentisch oder an, an den Wohnzimmertisch setze, wenn wir denn zu Hause sind. Und äh, wenn wir unterwegs sind, ist es auch ganz gut, wenn neben dem Ort des Geschehens, Spielplatz, Wald, was auch immer, erstmal ein Kaffee ist. Mhm. Weil dann auch die Kinder merken, okay, das ist ein normales Gespräch und so baut sich halt Vertrauen auf, noch bevor ich den direkten Kontakt mir gesucht habe. Den 1 zu 1 Kontakt, weil wenn die Eltern so vertraut mit mir sprechen und lachen und Zeit haben, dann sind die Kinder meistens auch äh, ja schon irgendwie safe und damit kriegst du die Männer auch. Also ähm, ja, ja. ich weiß
1: nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber der Spruch ging so irgendwie, wenn auf dem Plastiktelefon, dieses Spielzeugtelefon, dem Kleinkind Goofy anruft und das Kind dir den Hörer in die Hand drückt, dann nimm ab und sprich mit Goofy. Um Himmels
0: Willen, ja. Also ja, das ja, sind ja. so
1: Kleinigkeiten, man muss sich da einfach drauf einlassen. Ich meine, das ist jetzt für gestandene Familienfotografen, Fotografen äh, nicht der riesen -Hack, aber ähm, man muss da schon all in gehen irgendwie. Also da gibt da darf man auch keine Berührungsängste oder sonstiges dann irgendwie mitbringen.
0: Ja, ja, ja. Also nicht jetzt irgendwie hier die Episode hören und denken, oh, ein neues Geschäftsfeld mache ich morgen mal, wenn man Kinder blöd findet. Ne? Also das, <lacht> ist, ähm, das ist nicht cool dann, also weiß nicht, also was ich mich gestern natürlich auch zum Affen gemacht habe mit den Kindern, ne also im Positiven jetzt. Mhm. Ähm, irgendwann merkte ich, ähm, das Mädchen rannte irgendwie äh, wie in Zeitlupe mit einem Blumenstrauß auf mich zu. Das war echt ein Knaller. Also ich musste aufpassen vor Lachen nicht das Bild zu verreißen, weil es einfach so süß war. Mhm. Und dann kam sie angeflitzt und irgendwann hat sie sich... Ähm, wie heißen sie, Pusteblumen genommen und gemerkt, dass sie beim Rennen halt so durch die Welt schweben <lacht> und dann hat sie natürlich einen riesen Spaß daran gehabt, immer hin und her zu rennen und um sie im Feuer zu halten, habe ich mich dann natürlich auch auf diese kindliche Ebene begeben und irgendwann merkte ich, es gucken alle irgendwie kurz immer nach hinten und dann standen da inzwischen sechs Spaziergänger, obwohl das ein relativ einfacher Fahrt ist, äh, einsamer Fahrt ist und dann haben wir uns da zugeschaut mhm. und das muss man schon, schon können, also man kann es man kann's wollen, dann muss man sich einfach drauf einlassen oder man muss es auch ein bisschen gewohnt sein, also wer nie mit Kindern zu tun hat, dem mag ich an der Stelle, wenn ich sonst auch so motivierend bin, eher abraten. Mhm. <lacht> ne? ähm, sonst ist es halt blöd. Ne? Also nicht ans Telefon gehen, da gibt es nichts mehr mit Vertrauen für den Tag. Ne? Nee, also, nee. Wer nicht mit Goofy sprechen will, ist raus. Das ist klar. <lacht> ja, das ist auch unhöflich,
1: äh, dann nicht zu antworten am Telefon. einfach. Völlig unhöflich. Ja, wir
0: erklären den Kindern ständig, wie sie sich zu benehmen haben. Und dann kommen wir an, ein Superstar ruft an und sagen, ne, ja. äh, da ist ja gar nicht Goofy und den Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht. Genau, das ja, ist dann die nächste Stufe. <lacht> genau. Ja. Ja, deswegen, also auch das übrigens spannend, dass uns das beiden so gefällt, weil auch das ist wieder ähnlich wie eine Hochzeitsgesellschaft so ein, wir sind mittendrin Ding. Mhm. Da gehst du ja nicht hin als Dienstleister und sagst, guten Tag, ich würde gerne Ihre Kinder fotografieren, können wir bitte noch ein bisschen hier über den Pickel da so ein bisschen was drüber machen und mhm. ja und jetzt setze ich mal gerade hin, das gibt es ja weder bei der Hochzeit, also es gibt es bei uns, weder bei der Hochzeit noch bei den, bei den Kindern und bei den Familien, finde ich ganz witzig, dass wir das beide gleichermaßen mögen irgendwie, mhm. das ist schon interessant.
1: Ja, ich finde, es schafft auch dann bei den Eltern, wenn die einen, also wenn die einen gebucht haben, noch nicht kannten vorher dann tatsächlich, also wenn so eine äh, Kunde-Dienstleister-Beziehung ist, in Anführungszeichen, ähm, schafft denen ja auch dann Vertrauen, okay, guck mal, der kann mir den Kleinen, das wird alles irgendwie witzig ähm, und auch egal, was dann passiert ist, man muss es nehmen, wie es kommt, also nicht mal bei einer Hochzeit muss man die Sachen so nehmen, wie sie kommen, wie wenn man es bei einer Familienreportage macht, einfach, wenn man nur die Familie hat und dann ist das jetzt eben auch dann zu tun, was da passiert. Also das beste Beispiel ist, Kleinkinder, äh, irgendwann heulen die auch mal und haben keine Lust mehr. Ähm, kennt jeder, der schon mal ein kleines Kind gesehen hat. Ähm, die haben ihren eigenen Zeitplan und ihr eigenes Management irgendwie. Und das muss man dann ja. auch mitnehmen. Also nur weil die Kleinen dann jetzt irgendwie anfangen zu heulen oder so, ist dann nicht irgendwie das Shooting vorbei, sondern das ist dann halt so und dann guckt man, dann, was man da auch rausholen kann. Also ich habe schon ganz wunderbare Bilder gemacht, wo dann, keine Ahnung, der große Bruder in Anführungszeichen mit seinen fünf Jahren ähm, den Kleinen dann mitgetröstet hat mit der Mama. Und
0: glaubt ja, mir, voll. das sind mit ja, die schönsten genau. Bilder, die er nachher haben könnte. Deswegen fand ich es so schön, gerade in dem, in, dem, in dem Text von der Susanne, also von der Webseite der Susanne, hm? dass sie geschrieben hat, auch der Wutanfall vor dem Abendessen. Wer da die Kamera dann weglegt, der vermisst vielleicht das Trösten. Und, und es geht ja um die Erinnerung für die Familie. ne? Genau. Ähm, wenn du nach zehn Jahren nochmal guckst, guck mal, was du immer für ein Drama gemacht hast und wie schön das wird, das musst du dem Kind gar nicht sagen. Und wenn die Eltern da sitzen und sagen, guck mal, was das immer für ein Drama war und wie schön sich das entwickelt hat oder so. All diese Dinger sind Erinnerungen und was man davon danach in die Welt trägt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Hm. Aber überhaupt ähm, das zu leben, finde ich super schön. Das finde ich, ähm, finde ich Bombe, dann auch, auch in diese Momente mit reinzugehen. Ein kurzes Weinen ist gestern auch, ja. Ich meine, äh, Riesenhund, zwei Kinder. Klar gab es da dann nee, mich umgeschmissen. Tamtam, nach zwei Minuten war alles wieder cool, aber auch da habe ich draufgehalten, weil das einfach <lacht> dazugehört irgendwie. Also das Umschmeißen habe ich leider nicht gesehen, das war ich zu langsam. Da muss ich noch ein bisschen üben, aber. Ähm, diese kleinen Dramen am Rande der Tage finde ich auch ganz cool, die gehören dazu.
1: Ja, absolut. Also das ist ja dieser Ansatz, auch dieses dokumentarische eher. Das muss, äh, manche verwechseln dokumentarisch und Reportage, das klingt immer ein bisschen kühl und kalt und emotionsbefreit. Ähm, ich finde genau mhm. das Gegenteil ist aber der Fall. Ich erreiche damit viel mehr Emotionalität, viel mehr Authentizität in den Bildern. Wenn ich die Kinder jetzt irgendwie in ein Studio reinstelle, ähm, wo ein großer Bär und ein kleiner Feuerwehrwagen daneben steht, das ist schon so künstlich, da kann niemals eine echte Emotion, außer ich habe keine Lust darauf, bei den Kindern entstehen. Also kann ja. schon passieren, klar, manche Kinder lieben es vielleicht, ähm, aber nicht nicht authentisch dann eben. Also ich finde es dann halt künstlich.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die Reportage gerne als kühl beschrieben wird, entweder weil es wirklich immer noch Menschen gibt, die sie nur der Zeitung zutrauen und dann auch nur für den Verkehrsunfall und die Politik mhm. So. Und ich glaube, dass es nicht selten so ist, dass Reportage als kühl beschrieben wird, weil man selber, so also ein Stolzproblem, selber nicht agiert. Oder selber wenig agiert. Ich meine, am Ende agieren wir, selbst wenn wir uns zurücknehmen, extrem viel und haben ja auch Ideen und müssen wir den Kindern ja auch spielen. Aber die klassische Reportage nimmt ja nur mit, was sie erlebt. Mhm. Also wir mischen ja genau genau. Wir machen ja Porträtfotografie und Reportage, wenn wir damit spielen. Mit dem Petspender machst du eigentlich keine Reportage mehr. Aber ähm, in dem Moment, wo du dich zurücknimmst, bist du halt auf einer ganz sensiblen Ebene der Superfotograf, weil du den Moment getroffen hast, weil du die Bildgestaltung so gewählt hast, dass das Bild noch mehr knallt, wirkt, tief geht, was auch immer. Viele sehen diese Punkte ja nicht. Und wenn du nur mit fotografierst und Note 4,4 lieferst, dann hast du zu so einer Reportage nicht viel beigetragen. Während du, wenn du den Bären und den Löwen, nee, wen hattest du da gerade? Bäre und? Wer war in deinem Raum äh, gerade? Bär und ein Feuerwehrauto. So, wenn du die beiden jetzt in den Raum reingestellt hast, hast du schon mal was gemacht? Habe ich mir was ausgesucht, dahingestellt und so. Mhm. Ich glaube, das ist mit so einem Grund, dass die Leute, dass manche Leute nach wie vor die Reportage äh, als kühl betiteln, die sind dann aber auch die, die sie nicht machen sollten. Mhm. Also so ne. Ich finde halt,
1: dass die Familienreportage und diese Home Stories sind eine interessante Gratwanderung bei so einer Reportage. Wir haben ja in den anderen Episoden schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, dass wir auch diesen, diesen Lebeck-Ansatz verfolgen. Eigentlich wollen wir gar nicht ja. da sein. Wir wollen das einfach geschehen lassen und das festhalten. Ich glaube, bei so einer Familienreportage, einfach weil es viel intimer ist, weil es viel weniger Leute sind, ähm, geht das da gar nicht mehr. Weil die Kinder auch diese Distanz gar nicht wollen in dem Moment. Man ist ja dann irgendwie neu und unbekannt. Und wer ist das eigentlich? Und warum hat er so einen langen Bart? Und dann ist er ja auch interessant. Also in dem Moment ist das schon vorbei, dass man da irgendwie ähm, sich rausnehmen kann aus der Reportage. Man ist eigentlich automatisch irgendwie mittendrin.
0: Um. Ja, was man noch nicht vergessen darf, also Lebeck ja, um nochmal kurz von ihm zu sprechen, schön, dass du ihn wieder erwähnst. <lacht> Lebeck sagt ja, es ist schön, wenn die Leute mich nicht bemerken, aber ich brauche die totale Nähe zu diesen Menschen. Also das ist, genau. ein, es ist ja schon so, wenn jetzt Unbekannte fotografiert, stimmt es, dann möchte er gar nicht wahrgenommen werden. Aber das nicht wahrgenommen werden unter denen, unter denen er sich bewegt, also seine Schauspieler zum Beispiel, denen wollte er so nah sein, dass er kein Störfaktor ist. Genau, genau. Und genau das ist ja das, was du und ich tun, ohne uns darüber abgesprochen zu haben, sollen wir uns ja kennengelernt, mhm. dass wir sagen, wenn wir uns so sehr annähern können, nicht taktisch, um etwas zu erreichen, sondern einfach, um eine schöne Zeit zu haben und was Gutes zu erreichen, kommen wir den Leuten relativ nah. Mhm. Bei einer vernünftigen Auswahl sind das ja auch dann Menschen auf einer Wellenlänge und so. Dann hast du eben diesen, diesen Spür, dieses spürbare Ergebnis. Und das hat Lebeck gemacht und das machst du und das mach ich und ich finde es total schön, dass ähm, wir damit angefangen haben, bevor wir uns oder Lebeck kannten. Mhm. Das, ist, das fühlt sich gut an. Mhm.
1: Und man kann ja selbst, jetzt habe ich gerade irgendwie hier in unseren Notizen wieder diese, mit diesem ähm, Porträt und Posen und Standards gelesen, die sind ja nicht per se schlecht. Also so ein, so ein Standardporträt von der Familie, ich sag das mal bei den Brautpaaren ja auch schon, dieses Beweisfoto, dass ein Fotograf da war, sollte man schon haben irgendwie. Mhm. Ähm, also alle stellen sich brav nebeneinander aus, auf und keine Ahnung, der Papa nimmt den Kleinsten auf die Schultern oder so. Das kann man gerne machen. Wenn eins dieser Bilder gut ist, bin ich auch sehr zufrieden. Was ich aber viel mhm. spannender finde, ist das Chaos, das um diese Pose drumherum entsteht. Also genau. die Familie erstmal zu sortieren. Kommt der Kleine jetzt genau. daneben, kommt der hoch, kommt der in die Mitte, kommt der oben drauf. Die ganze Zeit halte ich mit der Kamera da drauf, weil die Momente... Genau, so das
0: Daumenkino von, von der Sortiererei ist herrlich. Genau,
1: genau. da entstehen <lacht> schon, schon so witzige Sachen wenn dann doch wieder eins der Kinder wegrennt oder zu mir rennt, zum Petspender wieder dann zum Beispiel. Also Genau. dieses Drumherum ist dann für mich eigentlich das Interessantere als diese Pose. Wenn die auch funktioniert, super, liefere ich natürlich mit, keine Frage.
0: Bei der ähm, Hochzeitsfotografie gebe ich diese sichere Bank, um die Paare noch mehr zu entspannen. Mhm. So, da versuche ich dann relativ zum Anfang, so wir üben jetzt mal nur, das machen wir das Foto für, den, für das Sideboard von, wenn ich irgendwie den Namen von der älteren Dame schon mitbekommen habe, dann sage ich den Namen der Omi oder so und ähm, dann haben wir sie im Kasten. So bei der Familienfotografie, interessanterweise, bringe ich es irgendwann in der Mitte, wenn es so passt. Ja. Da habe ich es auch ganz gerne, kannst du dich, also die gestellten Fotos, wenn man sie so nennen darf, das ist ja so das, was der Volksmund ganz gerne sagt, ähm, die mache ich gerne mittendrin. Kannst du dich an mein Foto erinnern, da haben wir mal lange drüber gesprochen, von dem kleinen Jungen, der so zerzaust, so ein bisschen zerzaust irgendwie aus dem Spielen kommt, dieses äh, mit dem 135er, wo ich wo ich, wo ich aus, aus nächster Nähe draufgeschossen habe, mhm. von der Kommunion. Ja. Das ist auch so ein Bild und so, so mag ich sie eigentlich. So, so, komm mal kurz zu mir und dann kommt er da angerannt, ist völlig am Ende. Krawatte hängt halt auf halb acht und die, die Haare sind ein bisschen geschwitzt und dann drauf, das ist toll. Mhm. Und wenn du in so einem, wenn du mhm. siehst, wir stecken gerade mitten im Leben, dann macht so ein Familienporträt auch Spaß. Mhm. Das ist cool so. Ich meine, kommt natürlich auch wieder auf die Situation an, aber ich, die mache ich gerne mittendrin. Mhm. Wenn es irgendwo passt, wenn man irgendwie einen schönen Hintergrund hat und so.
1: Und auch ja. die entstehen oftmals ganz spontan. Also ich muss da also jetzt an ein ja, Bild ja. denken, das ich mal gemacht habe. Da hat man uns dann auch wunderbares überlegt. Dann war irgendwie so eine Steintreppe, links und rechts Gebüsch an der Treppe. Die Familie saß dann da so irgendwie verteilt drauf. Und das Töchterchen, fünf war sie oder so, würde ich sagen, ähm, gerade als sie am Abdrücken war, um dieses Bild, dieses gestellte, gepostete Bild mhm. zu machen, hat sie mhm. eine Pusteblume entdeckt. Und ist natürlich sofort aufgesprungen zu der Pusteblume hin, ist zu mir hergerannt und hat mir die Pusteblume äh, entgegengepustet quasi, dass die Dinger wegfliegen. Ja. Ja, ein ja, traumhaftes ja. Porträt von diesem kleinen Mädchen und die Familie guckt halt irgendwie so ein bisschen halb betrüppelt im Hintergrund. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, das ist mit das schönste Bild, das an diesem Tag entstanden ist. Und es ist eben kein gestelltes Porträt gewesen in dem Fall sogar.
0: Ja, genau. Also die, die Situation einfach, die sie sich ergeben, ne? ich bin, also so, so funkelnde Augen und, 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 wenn die Familie nachher auch wieder von einem Erlebnis spricht, also nicht genau. nur, wir haben ein schönes, das hast du kürzlich noch gesagt, so in anderem Zusammenhang, wir haben nicht nur schöne Fotografien bekommen, wir hatten auch ein schönes Erlebnis, mhm. so. Also, Erlebnisse, ne kleines Highlight, ähm, gibt es leider kein Foto von, hat die Situation nicht hergegeben, war in dem Moment nicht erwünscht, aber nicht negativ besprochen, wir, ähm, laufen durchs Wohngebiet, hatten ein Ziel A und ein Ziel B und dazwischen lag ein Flüchtlingsheim. Lange vor dem Syrien-Konflikt, da, waren, wir noch, da waren, waren da noch restliche Jugoslawien-Flüchtlinge drin und sowas, ja schon ein paar Jahre her und ähm, dann merkte ich, während wir vorbeiliefen, wie sich das Paar so ein bisschen negativ zu äußern begann und so und das ist ja voll was für mich. Ne? Da habe ich ja einen Bock drauf, wenn man dann irgendwie so ohne über den Tellerrand zu gucken irgendwie da erstmal rummeckert. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass die Stimmung gleich kippt, also meine Stimmung. <lacht> Und ähm, dann haben wir uns aber kurz unterhalten, schwupp waren die beide, beide Kinder weg und wo saßen sie beim bosnischen Opi auf den Knien? Einer rechts, <lacht> einer links, Opi mit dickem Bart, weiße Haare, freute sich im Bagger, hatte irgendwie so eine Vanille, irgendwas ist, glaube ich immer Vanille, ne? also irgendwo habe ich keine Ahnung von, hatte irgendwie so eine Pfeife im Mund und erzählte dann mit übelst gebrochenem Deutsch irgendwelche Geschichten. Und sie haben ihn geliebt und dann sind wir halt rüber und ich glaube der erste Impuls war, wir holen die Kinder da weg. Ja, und dann mussten wir eine Stunde länger, also haben wir eine Stunde länger gebraucht, bis wir fertig wurden, weil wir für eine ganze Stunde, Dann kam noch der Enkel dazu, dann kam irgendwie noch eine Frau dazu, irgendwie anders. Und dann standen wir nachher mit zehn Leuten da und quatschten über Gott und die Welt und über Rating. So, ne? mhm. Und äh, das sind so kleine Erlebnisse, die ärgern mich sehr. Wir, wir konnten in dem Moment kein Foto machen, weil zwei darum gebeten haben. Ich vermute, dass die irgendwie in so einem schiefen Aufenthaltsstatus da waren. Weiß ich nicht genau, was da war. Irgendwas war da, dass wir gebeten haben, dass wir nicht fotografieren aber das ist, äh, das ist wunderschön und sowas ergibt sich irgendwie immer wieder oder ein bisschen kleiner, weiß ich nicht, man begegnet einem Eisverkäufer. Mhm. Diese rappeligen, ich weiß nicht, wie viele bei euch davon rumfahren, im Sommer fahren hier gefühlt 20 VW-Busse aus den 80er Jahren durch Ratingen, die eine Bimmel auf dem Dach haben und eine italienische Eisverkäufer ist ja in die Auto. Mhm. Und ähm, die halten halt an, also dass die nicht neben Kindern anhalten und sagen, willst du ein Eis ist alles. ne? Die, die stellen sich irgendwo hin, wo gerade irgendwie Spielplatz ist oder so, bimmeln einmal und dann ist klar, wo die Horde hinrennt und äh, die Eltern müssen mit, weil irgendwer muss es ja bezahlen. <lacht> und wenn einem dann so jemand begegnet und das Kind das reckt sich in, in, die, in, in, so in die Länge und, und greift nach diesem Eis, wir haben da in der Streetfotografie mal von gesprochen, von so einem Moment, und du siehst dann das Funkeln in den Augen, entweder der Kinder oder dieses Eisverkäufers, mega tolle Bilder. Mhm. Also Situationen lassen sich da eine Menge greifen, wenn man offen genug dafür ist. Ja. So. Ich hatte gestern noch ein bisschen die Hoffnung, dass diese, diese Passanten, die da standen, das waren so, so ganz wohlwollende, lächelnde Leute, die irgendwann auch gemerkt haben, okay, es, jetzt müssen wir mal weitergehen, das stört gerade vielleicht oder so, aber die so ganz, ganz zuträglich waren. Ähm. Ich hatte gehofft, dass die Kinder sich auf den Weg zu denen machen, aber dann sind sie schon weitergegangen. Das wäre auch schön gewesen. Mhm. So einfach so Situationen, Hallo sagen und so. Ja, so ganz offen lebe ich das gerne.
1: Hm. Ich finde auch, man kann ja durchaus dieses, also wenn die Familien nicht so überzeugt sind von diesem Reportagekonzept, ähm, kann man das ja wirklich als, in Anführungszeichen, kostenlosen Bonus mitverkaufen. Ähm, ihr verbringt mal wirklich wieder zwei Stunden miteinander. Also ihr erlebt mhm. was, ihr habt ein kleines ja. Abenteuer irgendwie. Und übrigens gibt es auch voll geile Bilder da davon am Ende. Ja, genau. Weil oft genau. Also in der heutigen Zeit ist ja alles schnelllebig. Keine Ahnung, der Papa arbeitet viel oder die Mama arbeitet viel und ist nie daheim. Wie auch immer, ähm, Familie kommt ja gefühlt immer zu kurz. Und sich so eine kleine Auszeit, so einen, nicht Mini-Urlaub zu gönnen, aber einfach ganz klar sagen, sich diese zwei Stunden abzustecken und zu sagen, hey, da erleben wir was gemeinsam. Und übrigens, der Fotograf begleitet uns. Ja. Auch das finde ich einen riesen Mehrwert an dieser Reportage schon. Unabhängig von den Bildern tatsächlich.
0: Ja, total. Also ich glaube, so, so, so ein Bauen, also jetzt ist natürlich die normale Familienreportage, wenn man sie bucht, wenn wir beim wenn Profi sind, anderthalb Stunden gebucht hast, dann ist schon viel und dann ist auch schon nicht so billig so, ne? Aber entweder du kannst es bezahlen oder du machst es selber, ne? Also wir haben ja genug dabei hier, die uns zuhören, die auch selber da mal anpacken könnten. Mhm. Oder du machst es unter Kumpels oder so, jedenfalls so einen kompletten Tagesausflug. Finde ich grandios. Mm. Also tatsächlich sagen, lass mal ans Meer fahren. Ist das von euch da unten natürlich schwierig, aber wir sind ja zweieinhalb Stunden am Meer. Mm. Wir fahren Wenn halt die in die Kinder Berge. Wenn die Kinder Auto fahren können. Ja, ihr fahrt in die Berge, genau. Wenn die Kinder Autobahn fahren können oder oder wir fahren hier an die Seen oder so. Aber einfach mal so, so einen halben Tag. Wir unternehmen was. Wir, oder wir fahren in, 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 wie heißen die Dinger? Äh, Karussell und so. Äh.
1: Ja, ja. Freizeitpark. Ach so.
0: so. Ja, so Sachen halt. ne Und dann den Fotografen quasi mitnehmen. So, das ist echt, das ist super. Mh, wollen wir noch zwei Sätze dazu finden, mh, was wir beachten technisch? Also ich, normalerweise bist du ja der Technikmann bei uns, aber ich würde gerne ein bisschen auf die Technik eingehen.
1: Ja, Falk, erzähl doch mal was von der Technik.
0: Achso, du meinst, wenn ich jetzt schon die Idee habe, dann muss ich auch anfangen. <lacht> musst du auch anfangen. <lacht> ja, sehr wahr. Ähm, ja. Also, ich finde, ich persönlich finde, ich weiß, dass wir uns da nicht unbedingt ähm, einig sind. Ich nehme am liebsten meine Vollformatkamera mit. Ähm, ich glaube, du bist da tatsächlich dann auch auf dem DSLM. Also, du würdest nicht auf die Idee kommen, die EOS mitzunehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ähm, das ist aber unabhängig von der Familienfotografie bei mir, ganz ehrlich. Ich würde generell gerade nicht mehr auf die Idee kommen, meine große Canon okay. mitzunehmen. Okay.
0: okay, okay. Also, ich ähm, habe irgendwann mal gesagt auf die Familienfotografie muss eine Wohlfühlkamera mit. Das ist ja mhm. schon wieder so ein Frasser, ne? den meine ich aber ganz ernst. Die Wohlfühlkamera heißt etwas, was mich nicht stresst. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, du hast eine Kompaktkamera oder eine kompakte, spiegellose, so eine, so eine Alpha 6000 oder sowas und jetzt nehmen wir uns den guten Demo, für den, der ihn nicht kennt, der nicht im Fotologen Campus ist, der Demo ist 2,75 Meter groß. Und 1,60 Meter breit. <lacht> Wenn der Dimo eine Alpha 6000 in die Hand nimmt, geht die kaputt, aber also ist sensibel. Ne, kaputt geht die nicht, aber die ist halt weg in der Hand. Und damit, da fummelst du dann mit der Kamera rum und, und, und kriegst mit Sicherheit kein Foto gemacht. Es mhm. muss sich einfach geil anfühlen. Und deswegen habe ich wohl für Kamera geschrieben und nicht kleine Kamera. Mhm. Ich weiß, dass unter Familienfotografen, wir hatten mal ein super tolles Aufeinandertreffen mit der Leni Moretti. Mhm. Achtung, Werbeblock, unbedingt gucken. Leni Moretti ist echt ein Star am, am Familienfotografie-Himmel. Ich weiß, dass viele Familienfotografen auf kleines Equipment ähm, zählen. Ich sage Wohlfühl-Equipment, weil den Kindern ist es am Ende egal, ob wir ein Handy, eine Kompaktknipse oder eine fette, fette, fette Spiegelreflex mit ähm, Batteriegriff in der Hand haben. Denen ist das wurscht. Und ähm, Wohlfühlen ist das, das ein und alles. Und in meinem Fall kommt dazu, da bin ich wieder für Vollformat, weil das, was zum Beispiel so ein 135er 2.0 an der Vollformat, an einem Vollformatsensor kann, das kriegst du mit einer Abwehrszene nicht hin. So, deswegen, oder, oder, oder ein 35er 1.4 offen, das macht die Abwehrszene nicht. Und gerade bei Kindern, nicht die ganze Zeit, ne? Nicht, wenn die Familie am Tisch sitzt, dann ist es albern, wenn nur ein Auge scharf ist, aber so in Spielsituationen mit ein bisschen Abstand und so, ist das schon, ah, stehe ich schon auf Vollformat. Hm. dir nee, ist wurscht, stimmt nicht, aber du bist da nicht bei ne du nee. hast neulich sogar gesagt, du machst die Blende mehr zu in letzter Zeit, ja. oder? bin ich ganz ehrlich also ich drehe die Blenden
1: sogar mittlerweile mehr zu wieder, ähm, interessant, ja. also die Freistellung, ich finde die Freistellung das ist jetzt eine komplette Grundsatzdiskussion zwischen diesen APS-C und Vollformat-Sensoren natürlich, da will ich hin ähm, ich finde den Unterschied <lacht> für uns Fotografen sichtbar, ja, keine Frage ähm die Familie kann am Ende nicht unterscheiden, ob du von einer APS-C, einer Vollformat- oder einer Mittelformatkamera gekommen bist, das Bild. Das, das mhm. werden die, die sehen, guck mal, das ist schön mit Unschärfe hinten freigestellt und dann ist es ein Profibild. Das ist, glaube ich, immer noch die Assoziation, die wir, 80, 90 Prozent ähm, der Eltern und der Kinder haben werden, wenn die so ein Bild sehen. Das ist dann einfach schön. Wie das technisch mhm. aufgenommen ist, ich glaube, wie du sagst, das richtige, der richtige Punkt ist hier Wohlfühlkamera. Damit, wo die Kamera, mit der der Fotograf arbeiten kann, ähm, das ist dann die richtige Kamera. Ähm, was ich hier ja. geschrieben habe, war eher dahingehend, wie die Familie, wenn sie selbst fotografiert, eher dazu kommt, ähm, Bilder zu machen. Weil mein Erleben ist mittlerweile, das höre ich auf jeder Hochzeit, ähm, wo ich bin, wenn ich mit den Familien spreche ähm, oder auch bei den Familienreportagen immer wieder, ja, wir haben ja auch so einen Spiegelreflex, aber wir nehmen die nie mit, weil die ist zu groß. Mhm. Dann haben sie, das ist, ob das jetzt ein Vollformat oder eine APSD ist, ist egal, weil sie ist nicht da.
0: Also, ja, ja, voll. Genau. Ja, absolut. Deswegen auch, du hast schon recht, eine kleine kompakte Kamera ist auch bequemer zu bedienen. Es gibt aber genug Menschen, die sich mit was anderem wohlfühlen, deswegen wollte ich es weniger einschränken, mhm. so nennen. Ich glaub, bin voll bei dir. Aber.
1: Ich habe jetzt, wo ich jetzt kürzlich zum Beispiel diese, ähm, die Fußballmannschaften von dieser E-Jugend fotografiert habe. Mhm. Ähm, da sind auch einige der Eltern dann. Ja, auch anwesend gewesen und die Trainer und ich wollte sagen, Sportfunktionäre, das klingt ein bisschen hochgestochen, aber. Weil ähm, du bist ja auch so einer, du hast die gesponsert. Genau, ich war ja auch anwesend. Ähm, Applaus, Applaus. Und fast alle hatten irgendwie eine Spiegelreflex dabei, die sie nicht bedienen konnten auch, weil sie sie ja, zu ja. selten benutzen. Das ist nicht, dass sie, Die Leute sind ja nicht doof, das ist ja auch nicht schwierig eigentlich. Also, mhm. es sind Kleinigkeiten wie, wo geht die nochmal an, wie schalte ich nochmal Live-View ein und warum ist immer noch alles schwarz? Weil der Deckel vorne drauf ist. Das sind Kleinigkeiten. Das kann ich aber auch. Ja, also bei, weil die Leute es nicht gewohnt sind, mit den Kameras zu arbeiten, weil sie nicht in Übung sind, mit den Kameras zu fotografieren. Und deswegen mhm. ist meine Empfehlung immer, wenn mich die Leute gerade nach Kameras fragen, ich meine, das geht jedem Fotografen, glaube ich, so, jeder Fotografin, man wird ständig von den Leuten gefragt, was ist denn eine gute Kamera für mich, um meine Familie zu fotografieren? Ich empfehle mittlerweile ganz bewusst die kleinsten Kameras von, also nicht diese ganz kleinen, wo das Objektiv vorne so rausfährt, diesen raus, glaube ich, aber die kleinsten Kameras, diese Systemkameras, wo halt ein Wechselobjektiv vorne drauf passt, wo ich dann halt wirklich irgendeinen, sag mal, 50 mm 1,8 irgendwie auch drauf bekomme im
0: Zweifelsfall. So im was ja was ja inzwischen erst geht, ne, muss man mal sagen. Also, das ist eine relativ genau. neue mhm. Möglichkeit, mhm. weil diese diese aps kameras von denen du da sprichst, Fuji, Sony, wer auch immer sie baut, ähm, ja jetzt auch wirklich mit hohen ISO-Zahlen umgehen können und so. Das ist ja der Gag dabei. Mhm. Ne? Also bei der Familienfotografie nicht zu blitzen, sind wir glaube ich, einig, ist äh, eine gute Wahl. Mhm. Und ähm, die kleinen Karren können inzwischen, also meine X100 äh, zum Beispiel, ist ja atemberaubend, wenn ich wenn ich äh, mit ISO 6000 fotografiere, habe ich trotzdem mit 6400 fotografiere, habe ich immer noch ähm, verwendbare Bilder. Mhm. <lacht> Und das ist zumindest bei der Sony Alpha 6000 und höher genauso, das kann ich beurteilen. Die kleine Fuji, weiß ich nicht, hat die den gleichen Sensor, keine Ahnung, mhm. XA5 habe ich noch nie gesehen, aber ähm, seitdem geht das, das stimmt schon, hast du recht, ja. ja. Also gerade ist es
1: auch ganz egal, ob das jetzt ich habe jetzt diese Sony Alpha 6000 kürzlich mal gesehen, war total begeistert von der kleinen Kamera, die ist ja echt also Hammer
0: und die, die Alpha 6000 ist ja sogar schon ein bisschen älter, mhm. aber also was die an an, an, an Low Performance hat, ist unglaublich. Mhm. Das ist ja.
1: ein Top Sensor drin und man bekommt eben diese guten Objektive drauf, genauso bei den Olympus Kameras, die sind auch ich so eine Kamera, also von der Größe wie die X100F, die du gerade erwähnt hattest, ähm, die sind halt perfekt, um sie auch mal in eine Handtasche reinzuwerfen. Und mhm, da, genau. ich meine, ich trage jetzt nicht ständig eine Handtasche, aber die meisten Frauen tragen Handtaschen ähm, und irgendwie sollte da Platz sein für so eine Kamera. Eine Spiegelreflex, selbst die kleinste EOS passt da irgendwie nicht richtig rein, weil die einfach zu klobig ist irgendwie wieder und dann bleibst du daheim Stimmt. und es werden keine Bilder damit gemacht. Deswegen versuche ich da mittlerweile, meinen, also meine Beratung geht da ja ganz klar in Richtung dieser spiegellosen Kameras und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Spiegelreflexkameras jetzt schlechter wären per se, nur von der Größe ausgehend ist da meine Empfehlung. Ähm,
0: vor allen Dingen musst du ja bedenken, die kleinsten EOS, wenn du von denen sprichst, haben ja die gleiche Sensorgröße wie die wie die kleinen Sony Alpha, äh, um, wovon wir gerade sprechen. Das ist ja das Gleiche. Wenn ich von der Spiegelreflex spreche, also wer zu mir kommt und fragt, wie kann ich Fotografie ursprünglich lernen und leben, dann sage ich auch, hol dir erstmal eine Spiegelreflex, da bin ich auch immer noch... Hm. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel, gesetztenfalls ihr hört, eine Studentin Anfang 20 zu, die irgendwas Kreatives macht oder mit Kindern oder aus welchen Gründen auch immer jetzt gerade Bock bekommt, Familienfotografie zu starten und hat schon so ein bisschen fotografisch Plan, so ein ganz kleines bisschen, dass sie sich daran trauen kann, mal so ein bisschen zu teasern. Und sie fragt mich, was kaufe ich mir denn da? Ist ja nun eine ganz oft gestellte Frage. Der würde ich, weil sie ja das Ganze betreiben will, sag ich mal, Eher eine Vollformatkamera empfehlen tatsächlich. Da würde ich eher sagen, wenn sie draußen arbeiten möchte, weil sonst wird es wieder sehr teuer. Ne? Mit einer Vollformatkamera drin, mh, da brauchst du schon was relativ Neues, eine 6D oder so. Aber wenn du draußen Familienfotografie als Reportage betreiben möchtest im Sommer, reicht eine gebrauchte 5D Mark II oder so. Die kriegst du für relativ kleines Geld. Mhm. Ähm, das wäre schon das, was ich empfehlen würde für so jemanden. Sobald du im Bereich des Amateurfotografen oder auch des Profifotografen, der den Amateurbereich, also in seiner Familie fotografieren möchte, dann hast du sicherlich recht, mhm. ne, dass, dass es nicht stört im Alltag. Also wenn du es sowieso in deinem Alltag machst, dann ist es klein cool, weil du nimmst es halt mit. Wenn es jemand als Modell, Geschäftsmodell, Hobbymodell, was auch immer vorantreiben möchte, würde ich schon die große Kamera empfehlen, mhm. die ähm, EOS 1300 und, 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 und 750D und wie sie alle heißen haben nur noch Lernfaktor, finde ich. Also, wenn Spiegelreflex dann Vollformat, wenn du eine kleine Spiegelreflex zum Beginn hast, dann sieht es halt aus, wie eine Spiegelreflex früher aussah und wie eine große heute aussah. Das muss eigentlich gar nicht sein. Das stimmt schon. gibt mhm. es eigentlich nicht so viele Gründe für, ne, wenn man bedenkt, dass so eine Alpha 6000 mindestens so gute Bilder macht wie die. Mhm. Wenn nicht besser wahrscheinlich. Sogar.
1: Wenn nicht besser, genau. Das ist also mhm. Wie gesagt, alles, was drin ist in so einer Spiegelreflex, kostet ja auch Geld. Der Spiegel, die Mechanik und, und, und. Wenn ich das weglassen kann an einer Spiegellosen, kann ich das Geld vielleicht in einen Sensor investieren. Also jetzt als ja, Hersteller. Voll. Ganz klar. Also ja, 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 muss, irgendwas kosten die Dinger ja und wenn ich was weglassen kann, warum nicht? Also klar, für die Profis, da ist glaube ich auch nicht die Frage. Die wissen glaube ich auch, was ein Equipment ihnen zusagt, mit was sie gerne arbeiten. Ich sage, nur für die Familien, die einfach selbst gerne mal ihre Familie ein bisschen fotografisch begleiten möchten. Da finde ich, es eine möglichst kompakte, aber gute Kamera. Da gibt es irgendwo so eine Schnittmenge. Genau die richtige Entscheidung. Und dann halt wirklich schauen, okay, dass man sich so ein, klein, so ein kleines Täschchen, wo die reinpasst, zusätzlich in die Handtasche reinwirft, damit sie auch am Stück bleibt, die Kamera. Oder einfach nur ein Tuch drumherum wickelt. Also die Kameras sind ja jetzt nicht irgendwie, äh, ja, sie sind schon ein bisschen aus Glas, aber also die Bodies halten ja ein bisschen was aus. Und einfach ein Tuch da rum machen. Aber es gibt auch so Tascheneinsätze. ONA stellt da auch so ein, Sie praktisch aussieht, das Innenleben aus einer Kameratasche, dass ich einfach so eine andere Kameratasche reinwerfen kann, eine andere Handtasche zum Beispiel oder einen Rucksack reinwerfen kann. Ähm, mhm. Sind perfekt dafür. Und dann ist es auch schnell eingepackt und schnell dabei.
0: Ja, voll. Ähm, war, ein Punkt fällt mir noch ein zu, zu, den, zu den kleineren, kompakteren. Die sind in der Regel besser, was die Autofotos-Modi mit, mit Gesichtserkennung und so angeht. Mhm. Das äh, ist bei den großen Spiegelreflexkameras inzwischen auch angekommen, aber da ist man dann hochvierstellig so eine Alpha 6300, ich glaube, da geht's los, wenn ich wenn ich sogar 6500, aber die etwas neueren, die 6000 ist ja schon ein bisschen länger draußen, wenn du da die Gesichtserkennung anmachst oder so, das ist, das ist so unfassbar, was, was, was die Kamera dann auch alleine kann, wenn, wenn dann die Menschen auf dich zurennen und so, die kleinen Menschen vor allen Dingen, das ist für einen Amateur und sogar für den, der es so gar nicht beherrscht, bis jetzt ein geiler Einstieg, das stimmt. Mhm. so Aber Du sagst gerade immer Festbrennweite, Festbrennweite. Ich bin ja ganz oft auch ein Freund von Festbrennweite. Ist das hier für dich gesetzt oder nimmst du auch manchmal einen Zoom mit?
1: Ähm, ich habe meine Zooms, Also ich, ich habe nur noch ein einziges. Ähm, das ist vermutlich zwar irgendwo in meinem Koffer drin, aber ich würde es niemals einsetzen. Okay. Auch da wieder für die Familien, die selbst ein bisschen Bilder machen möchten oder mehr Bilder machen möchten, ist glaube ich, wenn ich das gleiche Geld in einen Zoom oder in eine Festbrennweite investieren könnte, also ich habe, keine Ahnung, x Euro übrig und jetzt kann ich eins von beidem kaufen, würde ich immer zur Festbrennweite raten. Weil gerade was Freistellung und so weiter angeht, sind die einfach besser als die Zooms. Das also ein Zoom ja. ist einfach, stimmt, ja. um Zoom mit einer ähnlichen Abbildungsqualität und Freistellungsleistung zu kriegen wie eine einfache Festbrennweite, äh, muss man schon sehr viel Geld für das Zoom ausgeben. Und das, das ist dann schon. meistens riesig wiederum. Also das bringt mir natürlich nichts, wenn ich ein, eine kleine Kamera habe, also zum Beispiel die Fuji xa 5 wenn ich da dieses 1655 draufschrauben würde, ähm, dann sieht die Kamera aus wie ein Objektivdeckel hinten plötzlich, weil die so klein ist da dagegen.
0: Ja gut, ähm, so ein Zoom fällt auch raus. Ja. Also man braucht schon, da sind wir uns glaube ich einig, oder? Die Blende muss schon ziemlich weit offen sein. Ja, genau, aber das oder ist Also, ja es muss zu öffnen, je nach Situation zu öffnen sein. So. Du hast gerade gesagt, mach sie öfter zu. Aber es muss die Möglichkeit bestehen, eine relativ offene Blende zu kriegen. Wenn du so einen Zoom hast, 3,5 bis 5,6, ist ja völlig vorbei. Ja, die, also. Also, 2,8 ist ja schon wenig.
1: Genau. Also, 2,8, ja, gut, ist meistens halt das Größte, was man wirklich kriegen wird. Aber. Ähm, genau. Also, alles, was keine durchgehend, äh, keine durchgehende Blende hat, kann man sowieso vergessen, meiner Meinung nach. Und dann ist man sofort in, mhm. in einer Price Range, wo, wo es einfach nicht mehr für ein Hobby oder für, für die Amateure einfach nicht mehr tragfähig ist, sowas zu kaufen, finde ich. Das stimmt. Also, Während
0: ist, du für 100 bis 200 Euro immer ein 50er kriegst mit 1,8 oder 1,4. Ja, genau, Lende, genau. Also stimmt, wie ja. gesagt,
1: jetzt im spiegellosen Markt kommen die Hersteller jetzt erst so langsam auf den Trichter, die Dritthersteller, dort auch solche Objektive anzubieten. Ähm, aber nehmen wir wieder die, die EOS 1300D oder wie sie gerade heißt, die aktuelle, die kleinste Spiegelreflex von Canon. Dazu dieses Young Nuo für 100 Euro, das wir schon 100 Mal erwähnt haben vermutlich. Das Young Nuo kostet 50. <lacht> 50 Euro, so, mittlerweile. <lacht> ja. Ähm, ja. Mit dem Objektiv können Amateure unfassbar gute Bilder machen für kleines Geld.
0: Wirklich. Ja, ja, voll. Ja, was fehlt uns noch? Für die Amateure, für die, nicht für die Amateure, für die, die gar nichts wissen, für die, die, die das mal versuchen <lacht> wollen. Ne? Ähm, stellst das Ding ein.
1: Die Kamera. Ähm, mhm. Ja gut, jetzt hatten wir es gerade eben schon von der Blende. Bleiben wir noch da dabei. Blende mhm. so weit wie möglich aufreißen. Weil das ist meistens der Effekt, den die Leute zuerst sehen bei, ich sage mal, professionellen Bildern. Das ist der mhm. Effekt, den sie suchen. So. Und Blende auf und dann Zeitautomatik. Also äh, die Zeit und den Rest alleine einstellen lassen an der Kamera. Mein,
0: und ISO-Automatik. Auch meinetwegen
1: ISO-Automatik. Ähm, je weniger die Leute nachdenken müssen am Anfang und sich mehr aufs Fotografieren konzentrieren können, desto besser.
0: Ja, ich glaube, die situative Familienfotografie ist nicht der Ort, wo wir über große Kunst sprechen müssen, was das... Äh Technische Fotografieren angeht, ne? Dann machen wir glaube ich andere Sachen mhm. da machen wir glaube ich was ruhigeres wie künstlerische, emotionale Porträts oder so. Ich glaube, da gehen wir lieber auf Situationen. Ne? Das so genau, echt, ja. also
1: ich glaube halt, wenn ich dann mal mit der Kamera so vertraut bin, dass ich jetzt weiß, aha, guck mal, das sind diese 50 Millimeter, wenn ich vorne am Ring drehe, passiert gar nichts, weil es kein Zoom ist dann habe ich mich langsam mit der Brennweite irgendwann mal angefreundet, dann merke ich irgendwann auch, wie die Kamera in welcher Situation reagiert, sprich Gegenlicht zum Beispiel, wann die Belichtungsmessung es dann halt nicht mehr packt, zu verstehen, was da los mhm. ist, dann kann ich mich langsam dann auch an die Sachen ranwagen und ich auch für die Amateure würde ich sagen, also die nicht, oder wie du gesagt hast, die Leute, die keine Ahnung haben, ähm, empfehle ich dann auf lange Sicht schon, sich Richtung manuellen Modus vorzutasten, aber wirklich kleine mhm. Schritte machen, also ich bin jetzt auch kein Freund zu sagen, hier äh, fotografieren kann man nur auf M, alles andere ist Quatsch. Nee, man muss erstmal, man muss erst mal ein Verständnis für die ganze Kamera auch schaffen. Also man darf nicht mit einer zu großen Hürde anfangen, die, die Leute niemals erklimmen können, dann die Kamera wieder zur Seite legen und die, ach, ah, das ist mir zu kompliziert, ich mache keine Bilder. Wirklich kleine Schritte. Ja, und halt genau. ja. lieber die richtige Technik nehmen, also sprich, ein gutes Objektiv ähm, und ja, sich dann damit vorzutasten langsam. Klar, Zielen sollte natürlich sein, Richtung. M irgendwann zu kommen, das ist auch, das ist keine Rocket Science, der M-Modus an der Kamera. Vor allem, wenn man dann mal gelernt hat, dass es eigentlich nur von der Umgebung abhängig ist, was ich einstellen muss, im Großen und Ganzen. Also wenn ich in der Sonne stehe, ist es was anderes, wie wenn ich ähm, im Schatten äh, daneben stehe irgendwo. Oder das zu fotografierende Objekt im Schatten steht. Dann kann ich auch reagieren. Und wenn ich mir dann mein, sag mal, meine Standards ein bisschen zurechtgelegt habe, wenn ich weiß, aha, guck mal, im Schatten ist es alles ein bisschen entspannter ähm, zu fotografieren, weil die, die die Lichtwechsel nicht so häufig sind, als ob sich ein Kind in die Sonne dreht oder aus der Sonne wegdreht. Das ist da schon ein Riesenunterschied. Im Schatten bleibt es im Großen und Ganzen ja gleich. Dann kann man sich langsam auch vortasten und das Ganze verfeinern sein können.
0: Ja, also, ich muss schon wieder Aber sagen, ne? aber, <lacht> aber, aber. <lacht> ähm, mit dem M, das habe ich noch nie so richtig verstanden, warum das immer so das obergeordnete Ziel ist. Also, wenn ich, wenn ich in der Münchner U-Bahn stehe und da vor mir jemanden sitzen habe, der mir tief in die Augen oder ins Objektiv guckt und dahinter die U-Bahn langfahren soll und das Ganze der spannende, verwischte Hintergrund sein soll, dann sehe ich ein, dass ich mit Belichtungszeit und äh, gewählter Blende so arbeiten muss, dass das Stillhalten desjenigen, der mir gegenüber sitzt, die durchfahrenden U-Bahn, all das perfekt, dann muss ich mit M arbeiten. Das ist mir mhm. klar. Wahrscheinlich sogar noch mit der ISO. Mhm. Und das kann sich nicht nur herdrehen, dann muss ich die drei Bahnen abwarten, dann habe ich es geschafft. So. Aber im normalen Alltag, also bei der Familienfotografie, tut mir leid, ähm, da muss ich gerade mal näh sagen. Ich würde von M abraten mit drei Ausrufezeichen, ähm, weil Situation von gestern zum Beispiel, die glaube ich relativ alltäglich ist, eine Obstwiese, so eine, so eine Fallobstwiese, ähm, rechts ein kleines Waldstück, äh, freie Flächen und Waldstück bieten natürlich am Nachmittag viel Raum für Lichtwechsel, für Schatten, für Licht und so weiter und so fort. Die Kinder, die rennen da in den Schatten, in das Licht und dann geht die Sonne kurz weg, dann hast du wieder Schatten. Gerade im Sommer, wenn so ein paar Wolken drüber ziehen und so. Du bist unglaublich mit dem Kind und der Familie und mit diesen Leuten beschäftigt. Wenn du dann in M arbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, am Ende doch wieder weiter fotografiert zu haben und spätestens, wenn du auf den Schatten eingestellt hast und die Sonne ist wieder rausgekommen oder die Kinder sind in die Sonne gerannt, kann das Bild gekillt sein? Also, und ne, noch schlimmer, wenn jetzt dann jemand doch mit der Spiegelreflex fotografiert, sieht das vielleicht nicht sofort, weil dann genau. schon mal blind geschossen wird. <lacht> also, pff, ich bin sehr kein großer Freund von M in solchen Situationen. Wenn man, man bedenke mit diesen festen Einstellungen, du kommst aus der Kirche raus, Stichwort ISO-Automatik, das ist was für Anfänger, ist mir völlig egal, was ihr glaubt. Wenn ich in der Kirche fotografiere, meine Kamera reißt die ISO hoch, muss ich ein bisschen weniger denken und kann mich auf die beiden Liebenden da vorne konzentrieren. Wenn ich aus der Kirche rausgehe, ey, nicht nur einmal, wenn ich die ersten Schritte gegangen, draußen knallt die Sonne, drinnen ist dunkel und du fotografierst weiter und denkst, ach du Scheiße, ich muss ja die ISO noch mit einer ISO 1600 oder 2000, die du manuell eingestellt hast und einer Blende 1,4... 2,0, was auch immer, machst du bei normalem Tageslicht kein Foto mhm. mehr. Das ist weiß. Klar. Und wenn du das nicht schnell genug schnallst, also da, äh, ganz, also ich bin, ich, ich wundere mich immer, warum die Leute so viel von M Kann sprechen. Ich. M ist schön, wenn man was gestalten möchte, wie eine Skulptur, wie ein Künstler, wenn man, dann finde ich M super, aber in der Reportage hat M für mich nichts verloren. Ähm,
1: Nie. Das ist deswegen, sage ich, das Ziel sollte M sein. Einfach um zu verstehen, was die Kamera macht. Ich mache meine Familienreportagen auch mit Zeitautomatik. Bin ich ganz ehrlich. Ach, vielen Dank. Ich dachte ja zu, also wenn du das ja, kannst, ja, der kannst, Trick ist, aber dass ich echt einen Ehrenpreis. Nein, also. nee, der Trick ist ja aber, dass ich ich jederzeit auf M umschalten kann und genau das dann erreichen kann, was ich möchte. Das können aber die Familien eben nicht. Sprich, wenn ah, sie okay, mit der Zeitautomatik. Ah, okay, okay, okay. Es kommt der Zug genau.
0: und dann möchtest. du... Ja. Ah, okay, okay, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Das, dann ist es cool. Also wenn du die Möglichkeit behalten möchtest, ist es cool. Oft ist es ja. Kennst du das? Dass viele Fotografen so ja, Guck mal, der hat irgendeine Automatik an. So, dass sie, dass sie sich für Helden halten, wenn sie in M fotografieren, das finde ich halt völlig blödsinnig. Ja gut,
1: es kommt natürlich immer darauf an, ähm, ich muss jetzt zum Beispiel die, die, keine Ahnung, meine 5D Mark III, ich finde Belichtungsmesser manchmal ein bisschen schräg. Da bin ich immer lieber auf M gewesen, aber das ist dann wirklich schon natürlich hoher Anspruch an das Ding, immer perfekt die Belichtung zu steuern ähm, über den Belichtungsmesser. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann auf M fotografieren, von daher ist es nicht so das Thema, da mache ich es dann auch. Mir geht es darum, dass die... Äh, derjenige in der Familie oder diejenige in der Familie, der dann diese ähm, die diesen Hut auf hat, dann zu fotografieren, sich schon in eine Richtung bewegt ein Stück weit. Deswegen sage ich ganz klar, mit der Zeitautomatik anfangen, dass man einfach schon mal sieht, aha, guck, Blende ganz weit offen gibt den Effekt. Und dann immer mal wieder mit einem einen Schritt nach dem anderen Richtung M machen, damit man langsam lernen kann, was kann ich denn damit vielleicht noch machen. Was sind, was wie, ja. also ich finde, da stellt sich ein Lerneffekt dann einfach ein, ganz natürlich, wenn ich dann mal äh, meine Füße da ein bisschen nass mache und den M-Modus einfach mal einschalte und gucke, was passiert. Und ja, vielleicht ist dann mal ein Bild komplett weiß oder schwarz, aber dann weiß ich zumindest im Nachhinein vielleicht, was passiert ist und kann dann aber auch in Zukunft sagen, aha, ich weiß, äh, wenn ich ISO-Blende-Zeit entsprechend einstelle, kann ich dann auch gewisse Effekte machen. Muss ich nicht.
0: Du, beim Lern, genau, beim Lernen bin ich voll bei dir. Wenn wir einen Fotokurs machen, wenn ich jemanden coache, wie, wie er von 0 auf 100 Fotografie lernt, dann passiert das so. Ich würde es da ausklammern, wo Dinge verloren gehen können. Aber Grund, also so wichtige Dinge wie solche Reportagen, aber im Prinzip sieht das dann da genauso, ja.
1: Ja gut, sag mal, wenn was verloren gehen kann, dann muss man es auch sagen, also wenn ich jetzt natürlich mit einem wenn ein, wir, ein Berufsfotograf das macht und dann bei dem Auftrag nur weiße Bilder rauskommen, ist natürlich schlecht, aber sehr wahrscheinlich kann der dann den Beruf denn auch nicht machen. Also aus Versehen kann es mal passieren, aber sollte nicht die Regel sein. Bei den Familien ist es ja so, die haben ja die einmalige Chance, ständig dabei zu sein. Und wenn ich ständig ja, mit der Kamera unterwegs bin und dann sage ich, ha, heute versuche ich mal M, ähm, ja, ja, mega. Dann Alles geht's gut. in die richtige Richtung. Ja, Richtung ja, klar. Wie gesagt, ja, ich ja, gebe zu, ich fotografiere das meiste Zeug auf Zeitautomatik mittlerweile, weil ich eben äh, ah, dem Belichtungsmesser in meinen Kameras mittlerweile zu 100% vertrauen kann. Ich kann schnell mit der Belichtungskorrektur äh, was korrigieren tatsächlich mhm. und trotzdem schnell mhm. auch wieder auf M rübergehen, wenn mal was wäre.
0: Und ja.
1: Vorteil von den Spiegellosen, ich sehe im Sucher, was los ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja noch nicht fertig damit. Wir, wir, ich muss immer wieder, ich habe jetzt bin ich gerade, lese ich gerade bei Sony rum. Also ich, boah. Hier Sorry. die
1: Alpha 6000 soll gut sein, habe ich heute irgendwo gehört.
0: Ja, ja, die ist gut, aber ich müsste ja eher auf die 6500 gucken. Aber genau genommen ist das ja wieder so ein kleiner Sensor, wie du den benutzt. Das will ich nicht. Also wenn, dann muss es irgendwie die Alpha 7 mhm. werden oder so. Und dafür muss ich noch ein bisschen arbeiten.
1: Aber lass mal weg von der Technik gehen. Was hast du noch so für Tipps für die Fotografie generell?
0: in die Situation gehen, also mit in die Situation gehen. Habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt, meine ich jetzt tatsächlich fotografisch. Wenn ich wertschätzend mich mit einem Menschen unterhalte, in jeder Situation sollte ich ein bisschen mich mit ihm in seine Welt begeben. Kinder sind da unten. Die nehme ich jetzt gerne auch so auf, dass ich nicht immer nur so die Stirn als Hauptfokuspunkt Haupt, äh, äh, habe, sondern gehe gerne mal runter, dass sie auf mich zuflitzen, dass ich nicht das Gefühl habe, die die Kinder rennen auf auf einen stehenden Mann zu, auf Onkel Bob oder mhm. so, sondern ich habe diese Spielsituation. Ich habe als Betrachter die Erinnerung an meine Kindheit, dass das Kind auf mich zurennt, wie ich auch Kind bin und spiele und nicht von oben geblickt, wie das Kind auf Papa zurennt. Das kann man auch machen. Ich mische das auch gerne. Aber durch die Situation weiter unten hast du, oder durch die Perspektive von weiter unten, hast du, finde ich, viel äh, ergreifendere ähm, Perspektiven und was dazu kommt, wenn du relativ lang unterwegs bist mit, dem, mit der Brennweite, hast du noch Blumen und Büsche und so Kram mit drin. Das macht ähm, ein viel verspielteres und abenteuerlicheres Ding. Mhm. So. Ne? Also, das finde ich, find ich schon wichtig. Aber ganz wichtig, du hattest das vorher mal erwähnt, ähm, da habe ich ja aber gebrüllt, auch das geht nicht immer und auch das soll es nicht durchweg sein. Erstmal kriegst du ja auch mal Knieschmerzen <lacht> und natürlich gibt es auch eine total schöne äh, Vogelperspektive. Also wenn ich jetzt stehe und ähm, das Kind ist bei der Mutter auf dem Arm und wird langsam müde und kuschelt sich bei der Mutter ein und die Mutter nimmt es in den Arm, ist von oben eine wunderschöne Perspektive. Also hm. das, ähm, deswegen perspektivisch mit reingehen und gucken, was wirkt und was ich gerade gut anfühlt. Genau. Hat so, das finde ich noch sehr, sehr wichtig, dass man versucht, sich fotografisch mit reinzubegeben in das, was da passiert. Ja. Ja. Einfach
1: aus der eigenen Komfortzone raus und das heißt für uns Erwachsene eben genau. mal in die Knie gehen und auf Augenhöhe mit den Kindern. Ähm, man sieht dadurch, man hat eine neue Perspektive und die kann auch ganz inspirierend sein. Und wenn ich die dann mal kennengelernt habe, kann ich sie auch wieder bewusst steuern. Also äh, bei den Hochzeiten oder so, keine Ahnung, wenn da irgendwie Kids rumrennen. Das kann auch ganz spannend sein, die aus, aus der Erwachsenenperspektive zu fotografieren oder auf Augenhöhe. Und es gibt zwei ganz unterschiedliche Bilder, die ganz unterschiedlich wirken. Und wenn ich weiß, wie sie wirken, kann ich auch entsprechend das einfach die Bilder machen dann zum Beispiel. Das ist keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt gerade ein Bild einfach im Kopf, das ich letztes Jahr gemacht habe. Da stand ich, das war am Sektempfang, ich stand hinter der Kuchentheke irgendwie. Und äh, das kleine Mädchen hat mich, glaube einfach übersehen gehabt. Weil die hat sich so an die Kuchentheke angeschlichen und wollte halt noch so einen kleinen Muffin haben. Und ist halt wirklich so rückwärts ja. dahin gelaufen, um sich den kleinen Muffin dann zu klauen. Ähm, ich stand da und habe wirklich von oben runter fotografiert und in dem Moment hat sie mich dann auch bemerkt und nach oben geguckt und genau in die Kamera mit dem Muffin hat Und da schon nie so jemand so ertappt gucken sehen wie die Kleine. Ja. Das hätte auf ja, Augenhöhe nicht so gut gewirkt wie aus dieser Erwachsenenperspektive. Das musste dann da dazu.
0: Genau, es muss situativ genau. passen, ganz genau so, ja. Ja, das ist ja auch was, Auf das ist eine Beobachtung, wenn du in der Situation mit den Kindern bist, dann sind sie dir auch zuträglicher, wenn du dich zu ihnen begibst, aber in dem Fall wolltest du ja nichts anderes genau. haben. Also du brauchst es jetzt gerade, ne, ertappt ist ja das Coolste, was dazu mhm. passt dann. Ja, und ein Tipp, immer und immer wieder daran. Also wenn man jetzt Papa oder Mama ist und man hat die Möglichkeit, dann sollte man sie sich regelmäßig nehmen, weil wie du es gerade schon sagtest, jetzt hat schon wieder der Opa Geburtstag und wie ging denn hier die Kamera nochmal an? Ne, das geht auch so im Alltag. Das, ähm, öfter machen macht geilere Bilder. So, ja. Immer und immer wieder fotografieren. Zum Beispiel jetzt. Mhm. Es ist, ähm, wenn man schnell ist im Anhören, Freitagnachmittag.
1: Wenn ich schnell bin Raustag, im Schneiden, ist es Freitagnachmittag.
0: Du... <lacht> okay, okay, okay. Pass auf. Ähm, Cut. Wenn du schnell bist im Hören, ist es Samstagnachmittag. Genau. Ja, also, wie auch immer, die nächste Situation einfach mal greifen und, und das mal tun. Und dazu muss man nicht sagen, Kinder, wir gehen fotografieren, sondern Kinder backen irgendwie mhm. mit der Mama oder mit dem Papa und dann nehme ich mal die Kamera dazu. Backen ist übrigens sehr geil mit Mehl und so, da kann man sehr viel ja, das ist irgendwie. super. Also, lautester Tipp, ran an den Speck und machen. Das ist, glaube ich, das, was am besten geht. Mhm.
1: Ja. Genau, einfach machen.
0: Einfach machen. Ich weiß zufällig, dass du jetzt einen Termin hast, deswegen müssen wir jetzt zufällig aufhören. Mhm. Vielleicht darf ich mich noch bei den Hörern bedanken. Super cool, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ihr würdet uns einen Gefallen tun, wenn ihr diese Episode jetzt ein bisschen verbreitet. Das ist ja nun wirklich was für, für Eltern, junge Eltern, für Fotoprofis und für die, die noch nie eine Kamera in der Hand hatten. Und wenn ihr dazu dann auch noch eine iTunes-Bewertung abgebt, dann sind wir richtig glücklich. Ja. Du musst noch was sagen, Thomas. Ähm, tschüss. <lacht> ja, ist eine ich hab, hab einen
1: schönen Ach, Tag. Ja, äh, genau. Schönen Tag noch und äh, danke fürs Zuhören. Äh, bis nächste Woche.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss.